0: 继续收听《最后的潜伏者》，讲述一个书生在黎明之后的特工生涯。这一节我们接着讲第八卷《海峡》第六节《双十暴动二》。前面一节我们讲到，有一个探员告诉余生，毛中心受伤了。余生不敢耽搁，跟着探员就往前跑。助理警务处长派了两个防暴队员，举着盾牌护卫着余生。在一辆翻倒的汽车跟前，毛中兴已经躺在了血泊里，他的头上、身上全是血。余生扑到他的身上查看伤势，旁边仍有人往这里扔石块，一边扔一边喊：“叛徒，把我宰！”余生抱住毛中兴的头，他的头上有一个硕大的伤口，好像是石块砸的。毛中兴已经是气若游丝了。好了，余长官，你来了。前面，嫂子，孩子。毛中兴努力地抬起手臂，指向前方，然后手臂突然落地。余生喊叫着：“救护车！”可现场哪有救护车的影子？他抓住两个防暴队员的衣服，命令他们：“我命令你们，马上把他送到医院去。”余生拉着探员继续往前跑，寻找徐璐和杨洋。跑出几十米远的地方，就看到路边有一个女人的外套扔在地上，那是许璐的外套。余生疯狂的抓住外套，然后在旁边搜索着。忽然看见一个眼熟的人趴在地上，他和探员跑过去，把那个人翻了过来，居然是许明阳。他已经昏迷了，余生马上把他交给探员，告诉他这是文汇报的主编，一定要保证他的安全。探员扶起许明阳，焦急地问余生：“秦先生，你呢？这里很危险。”余生拍拍自己的腰：“我带枪了。”然后他继续往前面跑去。天已经傍晚，路面上到处都是砸破的东西。满地的汽水樽、玻璃碎片、血迹，到处都是。余生心急到疯狂，在如此混乱的地方，一个女人带着一个半大孩子，怎能没有事？终于，在一个社区的胡同里，他看到了那个一直在寻找的身影——许璐带着孩子和另外一个人一起奔跑。两个人分别拉着杨洋,洋的左右手，不顾一切的往外跑。余生赶了过去，在快接近他们的时候，他大喊了一声：“许鹿！”前面的两个人同时回头：“啊，一个是许鹿，另外一个是林峰，他们怎么在一起呢？”这个时候轮不得他多想，从胡同里面冲出一帮这个黑帮分子来追他们，一个个怪叫着。叫喊着抓共产党，余生毫不迟疑地拔出手枪，对空开了一枪，突起的枪声镇住了暴徒们。余生追上许鹿他们，护着他们逃走。从枪声镇静缓过来的暴徒又开始追击，一块块石头扔到余生的周围。余生再一次开枪，这一次是打在暴徒们的脚下，两个领头的这个。连停都没有停，继续往前冲，接着又把几个汽水针扔了过来，其中一个正好打中余生的头部，他险些跌倒。林峰赶紧跑了回来，拉起余生。他从余生的手中拿过手枪，砰砰两枪，射击了两个带头的暴徒的这个腿部，这一次终于让暴徒们停了下来。林峰趁机带着余生一家跳上了华人公司的汽车。汽车车厢内，余生头部留下的鲜血已经盖住了半边的脸。徐璐心疼地拿着手帕给他捂住，杨洋,洋也担心地拉住他的胳膊：“爸爸，你没事吧？”余生对杨洋,洋点点头：“爸爸没事。”然后他转脸过来看林峰。他估计也看出来这几个人的关系了，这样的时刻，这样的场景，他还能说什么？他把手枪递给余生，还剩两发子弹。醒悟过来的余生才想起来需要介绍一下、啊，接过手枪，把枪重新装好，然后给几个人相互介绍。他先对林峰介绍：“这是我的爱人徐璐啊，美玉露，这个是我们的儿子。”杨洋,洋，林峰礼貌的对徐璐和杨洋,洋点头致意。余生又给徐璐介绍林峰，这位是……他也不知道林峰现在在做什么，也不知道该叫他林峰还是徐璐。迟疑了一下，林峰自己说了：“我是华人公司的，我叫徐璐啊，不过我的是露水的露。”徐璐兴奋的抓住了林峰的手。哎呀，真巧了！我就说我们有缘嘛，居然名字都差不多。今天呀、啊，要不是你，我们母子俩就遭毒手了。余生想起来毛中心和许明阳，赶紧追问之前是怎么回事。许璐脸上马上晴转阴雨。我们下了飞机，跟毛中心上了车，往回走。经过九龙城寨附近的时候，路边上突然跑出一大堆人。拦车抢劫打人，路上有好几辆车都被拦了下来，司机乘客遭到抢劫毒打。毛中心想开车冲过去，但被一帮人用石头逼停了。毛中心下车拿枪威胁他们让开。一开始那些暴徒就让开了，但是人群里面突然有人喊：“就是他，就是他，他就是向警方出卖老大的中心。”结果一帮暴徒全部冲上来，毛中心的枪在争抢当中被打掉，他护着我们，让我们先跑，自己在后面拦住这个暴徒。我们跑远了，往回看的时候，他已经被打倒了。徐璐叙述的时候啊，眼睛里面充满了泪水，他拉住余生的胳膊问：“毛中心现在怎么样了？”余生告诉他已经送医院了。他才稍微的心安。余生又问许明阳的事情，这一次徐璐还没有张口，林峰先说了：“徐主编是和我们一起过来的，他是来采访和拍摄的。在路上，我们碰到了很多受伤的人，也知道前边有危险，但是他一定要去最危险的地方。就这样，我们就遇上了一群暴徒追赶许露和孩子。”在帮助他们逃跑的时候，徐明阳留在最后，被石块打中。我来不及救他，只能先护着徐璐和孩子。后来就碰上你了。现在徐明阳怎么样了？没什么危险吧？余生点点头，他应该没事。我碰到他的时候已经昏迷了，我让一个探员带他去医院了。林峰突然想到什么。扬起眉毛说道：“你怎么认识许明阳？”余生意识到自己可能说漏嘴了。啊，我我们都是报社的嘛，同行同行。林峰撇了撇嘴，心说：“都救了你的老婆孩子，哼，这个事还瞒我。”车子进了香港岛，司机问林峰去哪，林峰告诉他去华人公司。余生果断在制止，不行，我不能去那里，不方便。正在对余生说道：“你受伤了，华人公司里面有药品，有大夫，我带你去包扎。”余生摆摆手：“那也不行。”他考虑了一下：“我们去警务处。现在我们需要马上去警务处，必须马上制止暴动。”林峰想了想：“嗯，也好。”估计杨董事长也在那儿，而且出了这么大的事情，你不找警务处，警务处也得找你。汽车开进了香港警务处，在大门外，警卫向警务处这个处长麦锦桃通报了余生和林峰的到来。麦锦桃命令警卫带他们迅速到指挥室来。余生把许诺和孩子安顿在警务处的招待室里，自己捂住伤口，和林峰随着警卫赶往。指挥室，在指挥室里，杨林果然已经在这儿。他正严正的交涉麦锦桃，要求警方果断的出击，保护左派工会和群众的安全。麦锦涛看到受伤的余生进来的时候，感到有点惊讶：“咦、yeah, ，你不是1 4 K 他们的上级吗？你怎么也受伤了？”杨林一方面也惊讶于林峰和余生怎么在一起。另一方面，也赶紧看余生的伤势，还好，伤口不深。麦锦涛马上要求警务人员以医务人员赶来指挥室给余生包扎。这边余生是边包扎伤口，那边麦锦涛把火气全部都撒了出来。他一再指责国民党方面背信弃义，放纵自己的人搞这么大的暴动。他甚至威胁要将所有的国民党分子送到。罗湖对面去。等麦景桃发泄的差不多了，立刻打断他：“警务处长先生，我们要商讨的是怎么镇压暴乱，而不是在这里指责谁该负责，谁该枪毙。”麦景桃指责余生说：“你，这是你们的人，你说怎么办？”余生张口说出一个人来，他要求。麦景涛马上把这个人叫到指挥室来。好，这一节我们就讲到这里，谢谢你的收听。余生要的这个人是谁呢？请接着收听。